0: Apesar de parecerem inofensivos, vários desafios na internet se tornam extremamente perigosos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, uma criança de 10 anos morreu ao inalar desodorante, em desafio proposto através da rede social. Numa época em que as crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados por celulares e tablets, os riscos de acessos indevidos só aumentam. Dados do Instituto de Me Cuida apontam que pelo menos 27 crianças e adolescentes morreram no Brasil até o ano passado em decorrência de algum desafio. Como controlar esse público que é extremamente vulnerável? Proibir o acesso à internet é uma boa alternativa? Para responder essas e outras perguntas, o 15 Minutos de hoje recebe dois especialistas. O professor Marcelo Lau, que é coordenador acadêmico do curso de cibersegurança da FIAP e a psicóloga e pedagoga Elizabeth Monteiro. Bem-vindos ao podcast. Olá a todos, um prazer estar aqui
1: para ajudar vocês nessa difícil função, né? Bem-vindo,
0: professor Marcelo Lau.
2: Muito obrigado, Celso. Agradeço a todos.
0: deixe me apresentar o repórter da Record TV em Minas Gerais que participa dessa entrevista, Luiz Casoni. Ô Luiz, o caso que citamos na abertura do podcast aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte. A família encontrou o garoto desacordado, não é isso?
3: Foi isso mesmo, Celso. Olá, você também o professor Marcelo, também a psicóloga Elizabeth. Esse caso foi no final da semana passada, aqui em Belo Horizonte. Foi na quinta-feira à noite. O menino foi encontrado já desacordado dentro do guarda-roupa, foi o local que ele escolheu para fazer aí o desafio que ele viu na internet, em uma rede social. Quando a família encontrou o menino, ele já estava ali dentro do guarda-roupa. O SAMU foi acionado, os médicos foram até a casa deles. Foi feita ali algumas tentativas, mas infelizmente não foi possível salvar a vida do garoto que sofreu uma parada cardiorrespiratória. O pequeno João Vitor, de 10 anos, ele foi velado e sepultado na sexta-feira à tarde em Sabará, que é uma cidade aqui da região metropolitana. E, de fato essa situação, esse desafio na internet, que tem se tornado bastante popular entre adolescentes e crianças, acabou em tragédia para esse menino aqui de BH, levou a morte dele.
0: Professor Marcelo, o pai da criança disse numa entrevista à Record TV que o menino usava a internet com supervisão e que não imaginava que o filho tivesse contato com esse conteúdo e pudesse realizar o ato. Mesmo com tantos benefícios, a internet pode oferecer riscos às nossas crianças e adolescentes, não?
2: Certamente, Celso, infelizmente aí internet, ela pode ser um ambiente extraordinário do ponto de vista de conhecimento, pode nos abrir o mundo e acessar infinitas coisas. Mas da mesma forma que nós hoje permitimos que os nossos filhos acessem a internet, alguns deles reclusos em seus quartos, acessando jogos, plataformas de comunicação, nós nos preocupamos severamente acerca da relação que os nossos filhos e adolescentes têm com a internet. E influenciados às vezes por outros indivíduos ou até por estranhos, esses desafios não são os primeiros e também creio que não sejam os últimos que podem fazer de indivíduos, como o que aconteceu com esse jovem, a fatalidade. A internet ela pode, sim, ser monitorada, mas, na minha opinião, como profissional da área de segurança e como pai, entendo que deve ser estabelecida uma relação de confiança, em primeiro lugar, entre os pais e os filhos, permitindo uma conversa transparente, porque chegar a fazer um monitoramento através de programas de computador ou até mesmo softwares espiões que existem sim, alguns deles gratuitos, ele pode fazer com que o jovem, ao descobrir isto, ele deixe de utilizar aquele meio e utilize outro computador ou outro meio de comunicação, fazendo com que realmente os pais deixem de saber o que o filho está executando. Então, qualquer mudança de no que tange o jovem adolescente, devemos ficar muito atentos, principalmente porque, muitas vezes, eles querem simplesmente fazer algo que nós chamamos de prova social, provar para o mundo afora que eles são capazes de aceitar o desafio. E, nesse caso, infelizmente, este foi um exemplo péssimo, mas que poderia ter realmente atingido outras pessoas e espero que isso sirva como alerta e como ação de prevenção para que outros também não sigam esta ação.
0: Doutora Elizabeth o Brasil tem mais de 24 milhões de crianças e adolescentes usando a internet. Muitas delas estão expostas a conteúdos sensíveis. O problema é que os adolescentes são suscetíveis aos desafios das mídias sociais, não é mesmo?
1: Pois é, Celso. Quando a gente pensa em adolescente hoje, a gente pensa num ser conectado, né? não existe jovem sem estar conectado. Hoje, conectado às mídias e à internet e sempre conectado ao grupo. Então, então, o adolescente, ele não vive sem o um grupo de amigos, ele precisa do grupo, para saber quem ele é. Então, não adianta o monitoramento familiar, né? porque este jovem, ele tem uma vida paralela, ele tem uma vida dentro de casa e outra vida com o grupo. E ele vai seguir as regras que o grupo impõe. Portanto, ele vai ser muito vulnerável a esses desafios que o grupo impõe. E a gente sabe que quanto mais conflitiva for a vida desse jovem, mais vulnerável ao grupo ele vai ser. Isso não quer dizer que todos os jovens vão fazer os desafios. Não. Mas aquele que tem um transtorno psíquico ou vive um transtorno familiar é mais suscetível.
3: Doutora, como nós já falamos aqui, o meio digital exerce cada vez mais influência sobre as crianças. Seria uma fase de autoafirmação pelo que a gente vem acompanhando perante ao grupo. Você você acredita que a necessidade de mostrar que esse jovem, esse adolescente, essa criança é capaz de fazer algo isso acaba influenciando na conduta?
1: Sem dúvida, porque o jovem, o adolescente, a é criança, né? Eles precisam se sentir incluídos ao grupo deles. Eles precisam ter uma noção de pertence.
3: Doutora, o professor Marcelo comentou que o caminho não seria espionar o filho, essa criança e esse adolescente, mas assim no sentido de vigilância. Qual é a sua opinião? Qual seria a maneira dos responsáveis controlarem o acesso dos filhos a sites que possam oferecer riscos? A senhora defende um diálogo aberto? aberto e informativo? Você acredita que esse é o caminho? Essa é a orientação aos pais?
1: Olha, não basta diálogo aberto e informativo, né? Na minha experiência, eu vejo muitos pais que falam olha, eu confio absolutamente no meu filho, ele tem maturidade para lidar com isso, eu posso confiar dele. E os pais estão enganados, porque os jovens não têm maturidade. Por mais que eles demonstrem, Conhecer todas as regras não significa ter maturidade. Então, os pais não podem confiar, infelizmente. Tem que estar sempre de olho, supervisionar, dialogar, mas não podem deixar de fiscalizar.
0: Professor, o senhor citou aí que existem ferramentas, né, programas com recursos tecnológicos disponíveis para o controle e monitoramento de acesso e do histórico de navegação dos filhos. A gente pode citar duas alternativas, uma delas paga, outra gratuita, para ajudar os pais nesse monitoramento?
2: Bom, eu diria que pode ser encontrado com facilidade na internet, programas que permitam coletar teclas digitadas, então, keylogging, né, que é o nome dado para essa técnica, ou demais outros softwares. Alguns, inclusive, são utilizados para fins corporativos e, normalmente, alguns deles até se escondem, não permitindo que você saiba que haja um software sendo utilizado. Agora, existe uma coisa também importante a ser complementada. Uma ação dessa que possa provocar, nesse caso, a morte do jovem ou ações contra outros colegas, os pais podem ser responsabilizados pois nós temos uma situação de alguém com menor idade, portanto ele ainda é considerado incapaz perante a lei, obrigatoriamente todo o tutor ou adulto responsável, nesse caso os pais, eles podem ser responsabilizados por quaisquer consequências negativas, atrelados ao não cuidado que pode ter resultado em consequências indesejadas como foi este o caso.
3: Professor Marcelo os pais muitas vezes eles esquecem que há pessoas do outro lado da tela, então eles acabam tendo uma falsa sensação de que, pelo fato dos filhos estarem dentro dos quartos, em casa, estão seguros, fora de perigo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Os responsáveis, eles precisam tratar a internet como um outro ambiente onde há risco para as
2: crianças e os adolescentes? Olha, Luiz, eu me lembro que quando era jovem, isso foi há muito tempo atrás, eu sempre ouvi falar o seguinte, cuidado, filho, nunca converse com estranhos. Mas o estranho não estava na internet, estava na escola, estava na rua. Hoje, o estranho está no computador está no celular. Então, da mesma forma que a gente tem que tomar esse cuidado, não basta uma foto de perfil para nos convencer. Se nós estamos conversando com uma criança, um menino, uma menina ou um adulto. Então, nós temos que criar, pelo menos, esta condição de orientar os jovens, e eu creio que isso deveria vir da escola, para poder permitir que eles entendam que o mundo cibernético, você pode assumir toda e qualquer identidade. E aí, nesse caso, o cuidado de alertar Desde cedo, os filhos e jovens vão certamente fazer com que o adolescente se torne um cidadão muito
0: mais seguro. Professor, hoje já existem tecnologias que possibilitam reconhecer quem está do outro lado da tela. Como é que funciona a inteligência artificial nesse caso?
2: Da mesma forma que nós temos inteligência artificial, nós também temos deepfake. Isso, inclusive, é utilizado para diversas situações, até em alguns casos em relação às eleições. Então, hoje é muito fácil. Se encontrar em programas de computador e até aplicativos mobile programas que alteram a voz que alteram a fotografia e alteram vídeos. Então, a inteligência artificial, que poderia ser usada e pode ser utilizada pelas redes sociais, ainda estão em estudo. Mas hoje, essa mesma tecnologia é utilizada para criar perfis falsos para fazer com que estes interajam com os nossos jovens adolescentes para a condição de práticas criminosas.
3: O desafio do desodorante que levou à morte um menino
2: de 10 anos
3: aqui em Belo Horizonte não é o único perigo que tem esse Posto crianças e adolescentes ao risco à vida e, inclusive, tem feito vítimas fatais. Eu lembro aqui de alguns outros desafios que já circularam nas redes. A gente lembra aí do desafio da canela, também o jogo da asfixia, desafio do gelo e do sal e tem um que ficou muito famoso também, que foi muito noticiado na época, o desafio da baleia azul. Professor, em muitos casos, esses desafios são divulgados nas redes sociais. Não seria também responsabilidade da plataforma,
2: de repente, tirar do ar esse conteúdo? Certamente. Uma vez que a plataforma, ela esteja ciente de questões que possam ser nocivas ao cidadão e à sociedade, ela tem uma obrigação legal de poder remover esses conteúdos sob a penalidade de realmente sofrer multas e diversas sanções.
0: Doutora Elizabeth, A gente já falou aqui da importância de estabelecer uma relação de confiança com o filho, né? Os pais precisam ficar atentos ao comportamento, às alterações das crianças. Agora, as escolas podem ser canais de comunicação com essas crianças, utilizar literatura, vídeos educativos para falar sobre o assunto. O exemplo, né? Quanto mais informação, maior a prevenção.
1: Olha, Celso, sem dúvida alguma, e as escolas fazem isso. Mas eu continuo insistindo que apesar da informação, este jovem não tem maturidade e... Os pais não podem deixar por conta da escola ou por conta do jovem esse controle. É preciso estar presente, é preciso oferecer outras possibilidades. Os pais estão em seus celulares e o jovem vive uma solidão que... Não adianta o pai proibir ou fiscalizar, os pais precisam oferecer para esse jovem experiências de vida que sejam compensadoras. Precisam oferecer para esse jovem a possibilidade de fazer um esporte, receber os grupos de amigos em casa, né? planejar momentos em família, apesar dos diálogos e da fiscalização. Esses pais precisam oferecer para o jovem uma experiência de vida muito boa, porque senão, Celso, os jovens escapam ao controle.
3: Naturalmente, a internet não é o melhor caminho para os pequenos, mas já que tantas crianças estão inseridas neste meio, Cabe, então, aos pais o controle e também a vigilância nos ambientes virtuais. Qual comportamento digital seguro dos filhos os responsáveis precisam adotar? Quais dicas você deixa aos nossos ouvintes?
2: A primeira delas é confiar desconfiando. Normalmente, pessoas muito jovens ou até aquelas que têm mais idade, elas normalmente podem ser extremamente suscetíveis à engenharia social. Portanto, não acredite em qualquer oferta, qualquer conteúdo que venha através de links ou mesmo conteúdos que sejam encaminhados. E antes de repassar adiante, tente utilizar algum mecanismo de busca para verificar a veracidade. Outro ponto importante é a questão da instalação de apps e programas em meios informáticos. Tome cuidado porque hoje existem muitos programas maliciosos disponíveis até em plataformas como Google Play ou Apple Store. E aquela questão, conteúdos disponíveis em links e redes sociais, eles podem ser um perigo. Antes de sair clicando, verifique para onde aquilo vai. Ao aceitar amizades, também tome cuidado, pois ninguém garante que aquele perfil com aquela foto que te chama a atenção seja, de fato, alguém que queira uma amizade. Pode ser um criminoso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da psicóloga e pedagoga Elizabeth Monteiro. Obrigado, doutora. Prazer. E os esclarecimentos do professor e coordenadora acadêmico do curso de Cyber Segurança da FIAP, Marcelo Lau. Obrigado, professor.
2: Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Luiz.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Casoni. Obrigado, Luiz.
3: E o que agradeço, Celso. Foi um prazer participar com você aqui do podcast 15 Minutos e trazer esse alerta importante aos pais e responsáveis sobre os riscos que a internet e as redes sociais podem trazer aos filhos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.